0: Ilustrarama, el podcast que escuchas para empoderarte mientras pintas.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama, el podcast en donde hablamos de la ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos del machismo en la narrativa gráfica. ¡Híjole,
2: qué buen tema!
1: Y para eso nos acompaña Drog, al que le dicen señorita cuando lo ven de espaldas.
3: Y en un futuro me van a decir la doña de las quecas. <risa> <Muy bien. risa>
1: ok. Del otro lado está John, el niño que nunca quiso ser Johnny Bravo.
2: Así es, buenas noches, ¿cómo están? Pues miren, creo que justo tiene una tesis bastante interesante esta caricatura. Si quieren, podemos platicarla más adelante, pero pues sí, nunca me o hubiera sea, reflejado. Solo eres Johnny, pero no Bravo. Exactamente.
1: A veces sí es Bravo, pero ya no pero, eh. Del otro lado está Homie, quien nunca ha podido dibujar un vato.
4: Es verdad, no, no sé qué se deba, pero mis manos me lo impiden. Ayúdenme
1: Yo soy Paco, el especialista en mansplaining Si quieren ahí luego les explico <risa> <risa> Como invitada en esta ocasión Tenemos a Eli, la acuarelista a la que le gusta dibujar hombres acomplejados
0: Oh uh, sí, la lista es súper larga, y ya les contaré por qué
2: <risa> Muy bien Eli Eso, Bienvenida, bienvenida Eli
0: Muchas gracias a todos por invitarme a Ilustrarama Estoy muy emocionada de estar aquí no, esa
2: no, es tu casa, es, tu es un casa. tremendo
4: tema Es nuestro, el honor es nuestro y es tu caso
0: <risa> Gracias
1: <risa> Y pues bueno, para quien no conozca a Eli Eli Galvar o Elisa Galván Es ilustradora, diseñadora de personajes Y autora de cómic de la Ciudad de México Estudió diseño y comunicación visual En la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Y tomó un curso de especialización en concept art En imagin imaginismo 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 In-house Workshop en Montreal uh. y ha trabajado en diversos proyectos editoriales y de animación con Cambridge eh, University, Press, Pearson, Richmond, eh, Ficción Narradores, Netflix, Anima Studios entre otros, wow. hasta me trabo porque wow. <risa> <risa> no. y es autora de las novelas gráficas Hipocrónicas y La Bruma, esta última fue apoyada por la Secretaría de Cultura en México y actualmente trabaja como ilustradora freelance para proyectos como Webtoon, Comic eh, crack, una grieta en el muro De Gaby Lan Y es socia fundadora de la Sociedad de Tinta wow. Organización de Mujeres Creadoras
4: Mexicanas wow. Qué lujo o sea, mm, qué interesante, eso, te eso te te no te, te lo sabía Ah no? <risa> Estalquea un poco tu perfil, le de debe decirlo <risa> No, no sabía
0: eso ya lo, ya lo hablaremos es... Más adelante en el episodio No hay que spoilear <risa>
3: esa. Sí, eh. Pues bueno
1: Pasemos a lo que sigue y son las recomendaciones de la semana. En esta ocasión, eh, supongo que la recomendación de ilustrar es por parte de Homie. Sí, es, es, y es sus
3: mira. malos gustos. Dios. Es
1: increíble. Sí, ya vi el, sí, <risa> a a Silencio.
4: Comer. Nadie quiso recomendar nada y yo me la tenía claramente. Y Lu me dio permiso. Este, eh, bueno, como bien lo dice Drog, les vengo a recomendar una finísima selección cinematográfica con todo el conocimiento y técnicas eh, del nuevo siglo y que además nos entrega una historia con un storytelling supremo y que además por supuesto no rompe solo la cuarta pared sino la sexta dimensión. ¡Hala! Esta joya cinematográfica de la que estoy hablando se llama Veloci y Pastor <risa> y sí como Drog me está viendo feo les tengo que decir que es una película no mala sino pésima y lo que le sigue pero a diferencia del sushi poseído y la, la venganza de la llanta que les he recomendado <risa> anteriormente, eh, el Velocipastor está hecho mal a propósito, es decir los productores y les, el director de la película ni siquiera se molestó por poner efectos visuales, no. o sea de hecho no. la primera secuencia, el primer minuto de, de la película, pantalla verde Sí, no, 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 ni siquiera eso, mano. En el primer minuto de la película, un coche explota. Es un pastor que se está despidiendo de sus papás y el coche de sus papás explota. Y en lugar de ver el coche explotando, lo que vemos en pantalla es un súper que dice... VFX de coche quemándose.
2: Wow. Y es literalmente
4: eso. Es, es la historia de un pastor, evidentemente eh, cristiano, el cual... Pues decide emprender un viaje después de la repentina y misteriosa muerte de sus padres eh, Que mueren calcinados en el coche, como ya lo vimos, o no este Y se encuentra en China para pues reorganizar su vida y todo Se encuentra, por alguna extraña razón, con una chica que es muy misteriosa Y tiene un colmillo de pelos y raptor en la mano eh, la chica se lo entrega, se corta la mano y a partir de ahí obtiene poderes que es transformarse en un Velociraptor wow. ¿Cómo ayudará al mundo? ¿Cómo lo perjudicará? No lo sabemos mejor vayan a Amazon Prime busquen pastor y pasen un buen rato riéndose de todos los errores que tienen
3: Dios mío, creo que lo único bueno de, de esa recomendación es que si algún taquero nos está escuchando Probablemente sea un gran nombre para mí A mí me di hambre, a mí me di hambre <risa>
2: De hecho, no, sí, no, no.
0: justo pensé en una taquería y dije, bueno, oh, sí. voy a probar el Velocir
4: pastor. <risa> si, es, si es un gran nombre para un platillo, es como un taco bien monstruoso, ¿eh? Sí, no, pero aparte que que te llega en dos segundos O sea, que sí. lo
2: pides y te lo dan Así de, quiero tres y pastores. aquí están Claro, y
4: cuando dices están ahí. ¿tú? Exacto, y puede ser un triceratec también, ¿no? Que es de viste. Oh, ah, están cantando ¿a ¿Dónde vamos con esto. Un trompo de brontosaurio. No, ¿no? Antes, exacto.
1: Muy bien. Trom tenemos Tromposaurio. Trompo. Esta semana. Y pasemos con la eh, recomendación de Eli. ¿Qué nos vas a recomendar?
0: Uf, eh, Pues ahora sí que voy a tener que reducir mis recomendaciones. Pero. Eh, <risa> Una cuestión... ¡Ay! ¡Otra vez!
3: No te preocupes,
0: Uff, mi recomendación de esta vez va a ser Onyx Equinox, eh, un anime que fue desarrollado por Sofía Alexander, una eh, productora mexicana, y eh, la verdad que se me hace una animación preciosa, o sea, desde la trama de, eh, y la relación de los personajes, eh, se ve que es O sea, de por sí Ella ha salido como en varias entrevistas Hablando de su proyecto Y eh, sí decía que Primero empezó como un cómic Y el cual eh, O sea, toda esta historia la desarrolló como en 10 años Y ya después pudo picharla Con los de Crunchyroll Y les encantó la historia Y ya la apoyaron para desarrollarla Y la verdad que sí, vale muchísimo la pena eh, Tengo entendido que El primer episodio está gratis En YouTube si lo quieren checar. Eh, también mis amigos me dijeron que está gratis en Crunchyroll eh, toda la primera temporada. Y eh, lo que me encantó de esta serie también es que, eh, pues, el tema principal está cantado en maya. Y, o sea, es ¿Qué? algo que se te queda grabado <risa> eh, así, ya, ya, de, de principio a fin. Y. Claro. Um, sí, o sea, toda esa interacción entre los dioses de todo este panteón eh, prehispánico, o sea, Creo que está súper bien logrado y por eso tienen que ir a verla. sí. <risa> y... okay, okay. Venga. Sí. Y... Onyx Equinox. Sí, Onyx Equinox. Uh -huh. Muy bien. Y ya nada más como un... una última recomendación, pues eh, Anusha, Anusha Seyes, que es una ilustradora canadiense pakistaní. Y que wow. tiene un canal de YouTube donde da recomendaciones de ilustración, cómo cobrar eh, y comparte un montón de información sobre la industria. Entonces, eh, les recomiendo muchísimo su canal, eh, sobre todo para los que van empezando en, en ilustración.
1: Ok, que creo que eso está bueno como para, para bastantes de nuestros, de nuestras escuches, escuchas.
0: Sí. Es, es, bueno. <risa>
1: Eso. Y eh, ahora sí, eh, pasemos a lo que sigue Y es la ilustradora de la
2: semana Ahora sí, D Drog, déjame decir mi frase favorita ¡Venga no el pianito!
4: No.
1: <risa> pues, eh, Eli, cuéntanos a quién elegiste como ilustradora esta semana
0: Escogí a mi querida Diana Sela es una gran ilustradora mexicana de Iztapalapa eh, y aparte de hacer ilustración eh, editorial eh, también se dedica a hacer encuadernación su trabajo es precioso en verdad necesito que todos vayan a su instagram a su facebook y le den seguir porque hace unas cosas maravillosas con el papel y en verdad la admiro un montón como colega, eh, a ella la conocí eh, de hecho en la Facultad de Artes y Diseño, entonces somos como... <ríe> tenemos un, una gran historia ella y yo. Eh, y sí, o sea, siempre que veo su trabajo es muy... Eh, me gusta su creatividad, o sea, cómo tiene esa forma de resolver cada uno de sus proyectos y siento que nunca se le acaban las ideas ni la energía, entonces eh, esa es mi recomendación. Esta
1: semana. Eh, muy bien, que, que me metí a ver su trabajo ahorita. Yo no tuve oportunidad de checarlo en la escaleta, sí. pero pues está bastante bueno y la neta es que, pues sí, sí. Sí tendría que tener más seguidores porque la calidad habla por sí sola. Y además compatriota, ¿no? De Palapa Ay, <risa> sí, <risa> no,
0: en verdad tiene una técnica, o sea, su técnica de grafito es exquisita, o sea, tiene un spread, o sea, recuerdo que tenía un spread de como flores con dos personajes en los extremos que yo quedé así, o sea, me no, me explotó la cabeza pues,
1: pues ahí lo tienen eh, dense un rol al, al, al perfil de, de, de Diana Diana, Cela, Cela con Z, ¿verdad? y todo uh -huh. junto en Instagram sí. y pues échenle eh, un saludo también, eh pues ahí lo tenemos, muchas gracias Eli por la ilustradora de la semana Y ahora se va a poner tenso, ¿no? ¿eh? porque además somos cuatro hombres y una, y una mujer hablando de machismo Está bien, vengan, pero, vengan
3: <risa> <risa>
1: pero, pero justo creo que también es, un, es una buena oportunidad como para preguntarse eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Y pues eh, ahora sí, el uh -huh. tema, machismo en la narrativa gráfica ¿Quién quiere
4: empezar? Queridos amixes.
3: No se amontonen. Sí, sí, sí.
4: No, no, no. La verdad es que, o sea, justo cuando eh, digo, no estamos aquí para decir cosas que dijimos fuera del aire como siempre, ¿no? Pero este eh, justo platicábamos con él hace un ratito que nos parece bien valioso y pues de pronto bien interesante como sin darnos cuenta aplicamos este tipo de cosas muchas veces y es, nos parece bien bien relevante tocar el tema pues sobre todo para seguir abriendo sobre todo la conversación y evidentemente proliferar un mejor trabajo para todos nosotros ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustaría que Eli nos dijese qué es el machismo, cómo lo podemos identificar, cómo lo conformamos. Y nada, o sea, empezar aquí y nosotros lanzar nuestras dudas como buenos escuches qué podemos hacer, ¿no?
0: Claro que sí, Jomi. Eh, eh, sí, pues es que la verdad este es un tema que he tenido varios años investigándolo eh, porque... En 2019 se vinieron muchos movimientos importantes aquí en nuestro país eh, claro. con, En torno a toda esta violencia contra la mujer Y es entonces que me empiezo a cuestionar ¿Cómo es que hay tanta violencia así, no? Y empecé a investigar, eh, pues de... Claro, toda la teoría, ¿no? Que hay allá afuera Pero también de todas estas experiencias que yo viví en carne propia uh -huh. El machismo en sí es... <coughs> esa como esta recopilación de actitudes eh, violentas que eh, van de la mano de este sistema opresor patriarcal, ¿no? O sea que claro. beneficia mucho más a los hombres, ¿no? Que les da este sentido de superioridad sobre las mujeres. Y el machismo eh, también se puede conocer como masculinidad hegemónica. Eh, que de hecho es un término que acuña Rewyn Connell, que es una psicóloga australiana, y que ella sacó un libro desmenuzando la historia ¿no? de esta masculinidad, de dónde viene y cómo ha ido evolucionando con los años. Y sí, es, eh, es un tema muy interesante y que siento que deberíamos hablarlo entre todos, todas y todes, ¿no? como dice Homi, es un tema que merece tener un diálogo, no, no, no por hacer señalamientos ni por, eh, uh -huh. por solamente asumir que un grupo en específico tiene la culpa, ¿no? sino claro. es cuestionarnos eh, todas esas actitudes que son dañinas en nuestra sociedad y cómo podemos contrarrestar esa violencia, ¿no? porque sí es muy importante destacar que es difícil identificar eh, pues ¿Qué violencias estamos ejerciendo? No? Sobre todo cuando son invisibles, ¿no? que son estas violencias psicológicas, eh, estéticas, eh, y, y si, por ejemplo, las violencias que sí si vemos son las físicas, ¿no? las que sí si identificamos inmediatamente. Y poniéndolo en un ejemplo muy, <ríe> como muy eh, identificable, sobre todo lo que pasó este último fin de semana, pues sí. en los Oscars, ¿no? O sea, ahí vimos dos tipos ah. de violencia. Eh, uno no es tan palpable, que es la violencia estética, que es lo que hizo Chris Rock. O sea, hacer una broma sobre la imagen de una mujer. Y la violencia física, ¿no? Que ejerció eh, Will Smith. Y... Y sí, o sea, es como interesante cómo la gente reacciona a ambos tipos de, de violencia.
2: Sí, justo como sin tener la posibilidad de poder cuestionar realmente lo que está pasando, ¿no? O sea, es esta sensación de decir, ah, no, pues yo creo que sí tiene razón, ¿no? Ah, no, yo creo que no tenía razón porque actuó este, en pro del humor y eso, ¿no? O sea, y justo el problema de raíz es, es aquello que no se cuestiona, porque tal vez no existe la posibilidad de poder visualizarlo, ¿no? Y creo que justo ahí es una llamada de, ahora sí, como dice, una llamada de emergencia baby, ¿no? O sea, como decir, oye... A ver, este, hay que ir un poco más a profundidad, ¿no? Sí, claro, sí.
1: Que creo que aquí también algo algo que y antes hace algún tiempo hablaba con el Jones que era justo esta parte en, ya como individuos, o sea, ni siquiera como sociedad, ¿no? Empezar como, digamos, por una sola persona. Eh, ¿De qué manera o qué tiene que pasar para que realmente te cuestiones este tipo de violencias? O sea, porque justamente eh, está tan normalizado porque desde que nacimos, desde que estamos en este mundo, eh, las reglas son así pero de repente pasan este tipo de sucesos o este tipo de movimientos, eh, señalamientos también eh, inclusive, eh, pero hay personas que aparentemente siguen sin comprender eh, el por qué se alza la voz o por qué sucede esto, no y, y algo, algo que, o sea, pensando en mi experiencia, ¿no? en, en de qué manera me di cuenta de algunas violencias, eh, o de las cosas que yo como hombre eh, pude llegar a hacer o estaba realizando, eh, fue justamente Situaciones muy específicas en mi vida que me hicieron darme cuenta que estaba cometiendo estas cosas. Pero si contraponemos mi experiencia con la experiencia de alguien más que, que digamos, no es, no es ni consciente tantito de lo que está sucediendo, ¿de qué manera eh, puedes explicarle sin que esta persona sienta que, que le estás diciendo que lo que hace está mal? Claro, claro. O sea, creo que o sea, y, o sea, es uno de los puntos delicados que creo que, que sucede con con este tipo de, 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 de circunstancias. Sí, pues. es
0: que es muy complejo, ¿no? O sea, es como... Bien dices, Paco. Eh, es muy distinto... Es que es muy complicado eh, decirle a alguien en qué está ejerciendo violencia eh, um. cuando está tan normalizada. Eh, claro. Una de sí. las fuentes de información más valiosas para... Mi trabajo de la bruma fue eh, entrevistarme con Gendes, eh, con varios eh, de esa asociación civil, y fue hablar con Jair Maldonado, con eh, Susana González y con Hugo Barbosa, quienes se encargan de dar talleres de masculinidad a hombres. ¿no? Y uh -huh. cuando les preguntaba, oigan, ¿es que cómo es que ellos se dan cuenta o cómo es que ellos se acercan a estas asociaciones para platicar de estos problemas? ¿no? Y sí si me decían, bueno, es que en su mayoría. Eh, nos los canalizan, o es porque ya tienen problemas con su pareja, en su mayoría, o sea, de que ya les ponen un alto que dicen, ¿sabes qué? Ya te voy a dejar, eh, si no cambias, y ellos dicen, no, pues tengo que trabajar en esto. Okay. Eh, y pues ahora sí que pues el mínimo porcentaje eh, se acercan por voluntad propia, o sea, porque ellos identifican que que están cometiendo violencias que están afectando su entorno, ¿no? Y no solamente eso, sino a sí mismos. O sea, ya no, ya no se ubican como son ellos como persona. Eh, y creo que sí hay... Vamos, creo que a nadie le gusta que le digan, oye, no me gusta lo que estás diciendo. O cuando te sí, confrontan está. sobre algo. O sea, creo que... Incluso lo vemos en críticas de, de nuestro portafolio, ¿no? O sea, creo que es muy difícil bueno, recibir sí. una crítica... Sí. Eh, cuando te lo están diciendo tan directamente uh, sí. Pero creo que sí hay que empezar a, a hablar de, de qué tipo de violencia son estas para identificarlas Y, y decir, oye, eh, como que bájale un poco no a, a esto que estás haciendo Claro,
4: claro que creo que sí, 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 es bien valioso justo el punto como el que están poniendo sobre la mesa no Es a ver nos guste, o más bien no nos gusta, pero desgraciadamente es una realidad que hoy en día las reglas del mundo de, de todo el mundo están uh -huh. solventadas en eso, en esos pilares, desgraciadamente, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser normal hasta que nosotros queramos que sea normal. Y por ende, es como, como hacemos como que esta normalidad cambie para que para que evolucione una mejor cosa. Uh
2: -huh. Sí, justo eh, me, me deja mucho pensando esto que, que, que tocan, ¿no? Eli, Paquito, Homie, o sea, acerca de eh, esta normalidad de las cosas, ¿no? Y cómo es que también nosotros como pues desde niños, niñes, ¿no? Eh, eh, nos enfrentamos a esta realidad y empezamos de alguna manera como a integrar estos discursos, ¿no? Y justo aquí eh, me lleva a cuestionar entonces también, o sea... Realmente o sea, el, eh, el ser humano viene en, en blanco, ¿no? Y de pronto cae en el, en el mundo, ¿no? Y, y se salpica como toda esta cultura, ¿no? Este, inoculada y entonces justo es que empieza a generar como ciertas patrones o a repetir ciertas acciones, ¿no? Y justo aquí, eh, algo que, un punto que igual se me hace súper interesante es que eh, en estos eh, medios o, eh, audiovisuales, pues también existe este, como esta representación de una... Eh, visualización eh, patriarcal hegemónica ¿no? y justo aquí esta parte de que en la gráfica también existe pues se me hace como pues es impactante ¿no? este, claro,
1: pero justo creo que es, es, es parte de, de lo mismo o sea eh, está tan normalizada o es tan, es tan, tan plana la, la visión que tenemos del mundo que es eh, inevitable que lo que produzcamos refleje eso mismo sobre lo que estamos parados, güey, o sea, este tipo de conducta, este tipo de valores, eh, Digo, o sea, podemos... Eh, hay que darnos un, una, un chapuzón a las caricaturas de los 90 eh, japonesas y wow, o sea, ¿no? Ajá. O sea, y una parte interesante también de, de darse un chapuzón ahorita desde donde estamos eh, en, la, en las caricaturas de los noventas eh, Es darnos cuenta, y ahora sí darnos cuenta a todos, güey, de qué cosas están mal y qué cosas ya no se pueden hacer Que eso también creo que es parte... De que pese a que a, el, a, a los, digamos que eh, pues este cambio ha sido lento
4: Sí ha habido cierto cambio, pese a la resistencia que siempre existe Pues más bien, no es que no tengan que estar ya, sino que nunca debieron haber estado
2: <risa> Pues pues sí, sí, pues sí, sí. Pero cómo, cómo, cómo ay, bueno, perdón, yo dale, dale. quería preguntarle a Ali O sea, ¿cómo, cómo nos contaría, cómo encontramos estos discursos en la gráfica
0: ¿Por dónde empezar? <risa> sí. Pues bueno, eh, desde plantear a la mujer en una posición de objetización, desde plantearlas como esta efigie de musas, ¿no? Y que no pueden salirse de ahí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ah. no hemos visto en la historia del arte que plantean a los personajes femeninos como algo estético, como un objeto donde reside nuestro placer visual. Eh, y últimamente en la gráfica, ah, o sea, sí lo he visto como en varias series. Podría enumerar varias series de anime, eh, <risa> series que ahorita están en Netflix, o incluso en nuestra, nuestro bagaje gráfico. Eh, entre ilustradores mexicanos eh, eh, creo que cuando encontramos eh, o sea, por ejemplo no que, que hay obras donde plantean a la mujer como esta este personaje tóxico que, que hizo que, que el hombre uh, tuviera un, un, una vida muy trágica no y que fue este personaje que que es malo y que, que ella fue la que lo hizo eh, transformarse en este ser tan, tan tóxico, también hay que preguntarnos, ¿cuál es la otra cara de la moneda? O sea, aquí la historia es de dos, ¿no? O incluso más personas. Y, y ahorita estoy, estoy como recordando otra... Eh, otra escritora como muy buena en este aspecto de plantear la, una misma situación, pero de distintos uh -huh. puntos de vista, es Fernanda Melchor, ¿no? O sea que ella se aproxima a sus personajes que puede ser que no sean personajes con los cuales querramos convivir todos los días porque son personajes que pues viven una pobreza extrema, que están rodeados de, de este machismo internalizado, de mucha violencia eh, pero que sí es interesante ver cómo es que un personaje uh, femenino eh, está viendo esta situación de violencia, o cómo es que el personaje que está ejerciendo esa violencia ve las cosas. Eh, y sí es, es importante eh, pues ver, ver eh, cómo hasta qué punto podemos explotar eh, esa visión, ¿no? O sea, sin que Así que caigamos en los mismos estereotipos eh, de género.
4: Sí, pues. O sea, como yo lo veo, oh, no, personalmente, no, para uh -huh. el, el error más grave que estamos cometiendo todos es, al estar, digamos, en esta pequeña jaula, uh -huh. es, imagínense, y como bien lo dice Celi, si... Se ha logrado explotar con todo esto, toda la industria audiovisual, ¿no? Y con todos estos contras. Porque la realidad es, a ver, si nos fijamos, el 90, si no es que 99% de las historias de Hollywood o de lo que ustedes quieran, son vatos, gringos, blancos, este, súper atractivos. Heterosexuales. Es como de... Ajá. <risa> que sí, es como género, de dude, ¿no? No, nadie es ese güey, ¿sabes? Nadie es James Bond, nadie es Johnny Bravo no, no güey, uh -huh. estás mal ahí Pero si hay tantas de estas historias de esa forma Y tantas personas se logran identificar de esa manera Imagínense todas las demás historias que podríamos llegar a tener Sin estas barreras Exacto ¿no? O sea, Y no es que esa tontería, por ejemplo, que sacaron hace unas semanas ¿no? Que es, pues no es una historia para ti Estás, estás idiota O sea, ninguna historia es para ti Entonces, mano, ¿sabes? Uh -huh. O sea, nadie Describió a un John, a un Paquita, a una Elia, a un Drog, nadie sabes Na Nadie nos describió, a menos que sea Una autobiografía y pues qué hueva leer Tu autobiografía, uh -huh. entonces Imagínense cuántas cosas nos estamos Perdiendo por esto, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo me llama la atención Cómo tú, Eli, adoptas Este fenómeno en sí como para mencionarlo a través de tu cómic. Uh -huh. ¿no? Platícanos un poquito más de esto, porque la realidad es que es complejo, como lo dijiste, como ya lo vimos, o sea, es, es difícil incluso platicarlo. ¿Cómo tú lo agarras, lo conviertes en un fenómeno y lo vuelves a una historia?
2: Claro.
0: Sí, uh, pues ahora sí que fue... <coughs> fue todo un reto, porque... A ver, esperen muchachos, es que... <risa> no, 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 no. <risa> Se me metió Paquita <risa> y aquí ando con él. El... <risa> No te dale. <coughs> okay. dale, dale. ya ya Ya, fue se fue. <risas> Disculpen <t> <usted. risa> este, sí. Ay, es que tomé uh, tomé esta influencia, bueno, tomé este reto de eh, centrarme en un personaje masculino. Eh, tengo, Me decidí a ponerme en el papel de ese hombre que ejerció esas violencias porque en verdad me carcomía la curiosidad de por qué... Llegamos a ese extremo de replicar estas violencias, ¿no? Eh, ¿Y por qué es que, porque es que los hombres piensan eh, que pueden salirse con la suya con esto? Eh, y, y sí tomé varias referencias, ¿no? O sea, de, de los testimonios que vi en Gendes eh, y de, pues sí, también de varios hombres en mi vida, eh, amigos, eh, parejas. Y en verdad, tener un diálogo con ellos, ¿no? O sea, como, ¿por qué tú eh, menospreciaste a una pareja tuya? ¿O por qué eh, la humillaste frente a un grupo de personas? ¿O, eh, ¿o por qué piensas que una mujer, eh, al, al ser alabada en la calle o que le echen piropos, eh, debería tomarlos como un halago, ¿no? Eh, y si es... Um, en, en La bruma, que es esa obra que les platiqué hace unos momentos, pues es donde Ajá. quise meter a este personaje de Nando, ¿no? Y cómo es que uh, él empieza como a pensar en todas esas violencias que ejerció desde su infancia hasta su edad adulta. Eh, y sí, eh, como que en esa obra se ven las visiones de las mujeres y de, pues, de los hombres, ¿no? Y sí hay muchas vivencias, o bueno, muchas experiencias ahí que, pues, yo viví en carne propia. Eh, por ejemplo, hay una anécdota ahí donde um, él en, en su primaria, pues, estaba con una, una amiga, ¿no? Y que esa amiga quería, pues, jugar con él y al principio todo era bien bonito. Pero después empieza a relacionarse más con otros niños y estos niños empiezan a, a aislarlo de su amiga, ¿no? Y ella como que dice, no, pero pues yo también puedo jugar, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué me aislan? <risa> y, o claro. sea, ellos como en este sentido de colectividad deciden poner la prueba, ¿no? Y cuando ella quiso hacer ese reto, más bien la humillaron, ¿no? Dijeron, oye, pues tú no puedes entrar en nuestro grupo, ¿no? O sea, porque pues, nosotros somos niños, ¿no? Y tú eres una niña. Y sí recuerdo esa experiencia que dije, ok, aquí claramente hay un código social que no entiendo muy bien, pero que está. Y pues es eso lo que quise hacer en La Bruma, eh, que, que nos cuestionáramos que por muy mínima, muy mínimo que sea una agresión, eh, pues es un tipo de violencia. Eh, o sea, todas estas bromas que luego hacemos entre amigos puede ser que no las pensemos mucho en el momento pero después puede ser que una persona se acerque contigo y te diga, oye, esto que dijiste me lastima un montón o sea, entonces no es como decir que, que ya no podemos hacer bromas o no podemos convivir de forma armónica, sino que es hay que hay que ir midiendo con qué cosas no podemos eh, no podemos eh, meternos porque muchas de estas cosas vienen de este sistema que estamos platicando, ¿no? Este sistema eh, patriarcal opresor.
2: Claro. Sí, es, 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 es como bien fuerte de darse cuenta como de... Justo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos como replicado estos modelos y estas acciones, ¿no? Eh, y, y realmente sin darnos cuenta, ¿no? O, o justo eso, o sea, como... Teniendo como esta especie de modelo, ¿no? Como esta especie de juez y testigo, ¿no? Sobre todo digo, eh, eh, yo hablando como hombre, ¿no? Que de pronto es, es que tengo que ser fuerte, es que tengo que ser claro. este, guapo, es que debo de tener cabello, ¿no? O sea... No debo llorar. Exacto, sí. ¿no? No, bueno, sí. sí, sí o sea, sí. honestamente, es algo claro. que tengo que admitir. O sea, es, es, una, es una batalla que ha, que ha costado trabajo, ¿no? Pero justo claro. como poder eh, establecer un punto... Y decir, bueno, a ver, eh, ¿por qué estoy sintiendo esto? no O de qué manera he, he dañado a personas que, eh, que quiero ¿no? O de qué manera también he, he lastimado a personas que tal vez no conozco no Pero que de alguna u otra manera pues este, ha sucedido eh, Pues creo que justo es, es un momento bien interesante eh, Para empezar a desarrollar como procesos empáticos no Como de poder sensibilizarnos De poder... Esta, esta palabra justo eh, de la deconstrucción que es este concepto de Derrida, ¿no? Que bueno, actualmente se ha retomado mucho para eh, poder establecer este punto como de cuestionamiento, decir, bueno, a ver, eh, ¿por qué es que soy así hoy? ¿no? Y de qué manera eh, puedo encontrar eh, la posibilidad de ir hacia atrás, ¿no? Y de alguna manera de construir esos patrones que hacen daño, este, y que no solamente hacen daño de manera externa a otras personas, sino que también te hacen daño a ti misma y a ti, a ti mismo, ¿no? Y que justo, eh, pues en esta búsqueda de, 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 de poder estar bien, pues hace falta, pues sí, sentarse, cuestionarse y, y este y entenderse un, un poquito mejor, ¿no? Eh, pues sentir. Eh, entonces se me hace súper sí. interesante como mm, este ejercicio, ¿no? Que, que, que Eli nos, eh, bueno, que nos cuentas, este, como desde esta extrapolación, desde esta otra edad, ¿no? Este, para de alguna manera también. Eh, pues tomar esta figura, ¿no? Eh, que también está regida por, por códigos eh, patriarcales, ¿no? Uh -huh. Y que a partir de este cómic, pues nos, pues sí, o sea, eh, nos ayudes, ¿no? <risa> ¿no? Porque en realidad, o sea, sí, pues, nos ayudas mucho a eso.
0: ¿no? Sí, y Ajá, justamente perdón. como que la idea de este proyecto es que ustedes también cuenten sus historias, ¿no? O sea, claro. <risa> vamos, yo soy como una mujer que quiso plantear esta perspectiva de un hombre, ¿no? Pero ¿cuántos hombres mm. no hay allá afuera, no? Y ¿cuántas cuántas historias no tienen ustedes que compartir, no? Claro. Eh, y, y si es como romper este esquema de, del status quo, eh, eh, de que ya por porque lo hace mi compa, pues lo voy a solapar y pues no le voy a decir nada. Más claro. bien es decir, oye, <ríe> como que... No, no me late nada lo que estás haciendo, bro, o sea, bájale claro. tantito, ¿no? este Y sí he visto eso como en varios colegas, eh, por ejemplo, tengo luego pláticas muy ricas con este Betatul Irigoyen, eh, no. que pues, además de que es un gran artista, <risa> pues siento que ah, es alguien grandos. con quien puedo dialogar de estas cosas, ¿no? O sea, que tiene una mentalidad muy abierta y que... Um, o sea, que es una gran diferencia entre eso a alguien que simplemente dice, ay, pero pues, eso a mí qué, ¿no? Ese. O sea, <risas> ya, ya exageran por pero, todo, ya no, nadie puede hacer bromas hoy en día.
4: Sí, fíjate, es bien interesante lo que dices, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en experiencia personal, de nuevo, este... O uno se da cuenta a veces muy tarde de los errores que comete, ¿no? O sea, por eh, yo uno que tengo muy claro y hasta el día de hoy me, me molesta mucho porque siento que sí pude haber hecho algo al respecto Fue que eh, en una entrevista de trabajo con un colega al cual no vamos a mencionar por profesionalidad es, eh, No, sí, dilo, di, sí, Delfinazo es, 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 con oh, no. La... no, no es cierto, <risa> no, no, es cierto. Este, no, con un cierto director creativo Que me estaba buscando para trabajar en ese momento en la agencia En ¿no? la que estaba eh, Pues me, me pone una entrevista en, en su agencia, ¿no? En su, digamos, en su territorio, ¿no? En su patio de juegos y todo Además me, me cita como con tres vatos más, ¿no? Todos alrededor de la mesa y yo en medio así como de que. Qué, ¿Qué está pasando? ¿No? Y, este, me empiezan a hacer la entrevista y todo Y, se, saliéndose el tema de Estos vatos, este Me estaban platicando como las ventajas que tiene Trabajar en la agencia y todo Y en una de esas ventajas había como una clase De, como de meditación Hagan de cuenta, según, era meditación O yoga, o una cosa por el estilo Ok, y esa clase la daba Una maestra Y en ese momento, ese güey dijo Sí, aparte la clase está bien chingona Porque la maestra está bien buena y no sé qué Y, ajá okay. O sea, literalmente, estos pendejos, perdón, finazo, <risa> este, habían impulsado esa clase dentro de la agencia solo por esa razón. ¿Está bien? No. Y yo en ese momento no dije nada, ¿no? Poquito porque eran pues cuatro gatos que medían casi dos metros, yo mido muy chiquito, y pues en su momento pues no estaba en mi territorio, ¿no? Y ahora, pensándolo bien, pues, uno, no era un trabajo que me importara, dos, es un vato que pues la verdad no, no me interesa mucho. Mantener la relación es que también... con él Y Ajá. pues en ese momento lo que yo debía haber hecho Fue haberlo callado en seco y haberle dicho Güey, no está chido lo que estás haciendo hoy Por esto, esto y esto Y en ese momento incluso yo es Como punk de pronto que soy pues haberme dado la vuelta Y decirle güey no me interesa tu trabajo Porque claro. te pagan una mierda ¿no? Este, es que es complicado <risa> O sea justo pensando también un poco en
1: en Cuando te pasa en el trabajo güey O sea cuando es una figura de autoridad De la que digamos dependes O depende tu chamba es que es complicado confrontar aunque tú sepas que esa actitud está está de la verga no y aunque que sea... lo sientas sabes justo, o sea, a mí me llegó a pasar también lo mismo, así un jefe haciendo comentarios de ay, es que esa morra, y es como o sea, aunque te sientas incómodo, en mi caso en mi caso, en hace algunos años eh, pues es no decir ni sí ni no, güey pero justo, te incomodas y vas y te quejas con tus compas, de no mames, este pendejo piensa que yo soy su compa, o sea, y además está diciendo esto, esto y esto es, lo, es la única manera en algunos casos como digamos de zafarse cuando es la figura de autoridad, la que hace sus comentarios lo mismo en el caso de un maestro, o sea que, uy, esas historias también hay muchísimas, ¿no? Sí. En donde mejor no le dice nada al profe porque seguro la va a agarrar contra ti y vas a reprobar Y no puedes reprobar una clase, güey eh, Pero, ¿qué digo? O sea, el, el escenario ideal es justo ese, donde te paras y confrontas Pero está cabrón, güey, pero...
4: justo lo que dices, o sea, todo está hecho para que no, no puedas decir ni hacer nada, güey Y está cabrón que lo te pones a pensar y dices, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, si ese güey hubiese querido armármela de jamón y arruinarme la industria ese güey pudo ¿sabes? en tu caso el maestro güey con las manos en la cintura hoy en día te dice no el güey tiene cinco uh
0: -huh. es que es un sistema o sea es uh -huh. este es un ciclo donde pues es que también cuando pasamos por ese tipo de experiencias claro o sea en el momento cuando pasas cuando pasan eh, no sabes cómo reaccionar quizá porque no sabes cómo identificarlas o porque cuando ya te diste cuenta ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, ya pasaron días Bye. o ya no está esa persona <ríe> y ya no puedes decirle todo con lo que estabas inconforme. Uh, lo digo porque uh, también es muy muy difícil cuando... Es lo que di están diciendo ahorita Jomi y Paquito, ¿no? Que cuando son figuras de, de autoridad de la cual dependemos... Eh, económicamente, uh -huh. <risa> eh, uh -huh. o incluso profesionalmente, pues sí, eh, sí te, te piensas, ¿no? O uh, igual y se lo digo después, o, o quizá después, no sé, no sé qué va a pasar. Eh, claro. Y también tuve una ocasión donde estaba platicando con un ex jefe. Uh, yo tenía que hacer un personaje guerrero femenino, ¿no? Y entonces eh, pasó él, que era mi director, eh, y entonces me dijo, oye, ¿por qué no la, la haces con una cinturita como más este pronunciada, así como sí. que está saliendo y bien coquetona? Y yo, pero pues es una guerrera, ¿no? Y él, sí, pero pues ya sabes que luego las mujeres tienen este tipo de cuerpo porque, ya sabes, están diseñados para que tengan bebés. Y yo...
4: Oh, no. Espera, lo acabo de escuchar ahorita sí, sí. <ríe> o sea, no, o sea, Qué rayos, ¿no? Entonces... Sí, ese güey quería, quería que la, la guerrera matara a caderazos o qué pedo <ríe>
0: sí. sí, son como ese tipo de ocasiones donde, pues sí, o sea, lamentablemente no pude decirle nada Porque no tenía la experiencia, no, no sentía que yo tenía... Como este estatus de poder a la par que él uh, Como para poder decirle algo <risa> Y claro. y sí es algo que he estado aprendiendo eh, Pues estos últimos años, ¿no? Eh, sí es como aprender cómo confrontar a la gente Y cómo uh -huh.
2: claro. eh,
0: cortar con esos compañerismos, ¿no? Porque al final de cuentas la violencia no es una enfermedad, es un aprendizaje como bien dice Guillermo Figueroa o sea, no es así que digas ay, pues estos son unos enfermos mentales ¿no? o sea, que, que no tienen idea de cómo funciona nuestra sociedad y por eso hacen estas atrocidades, sino que más bien todo lo contrario, o sea identifican perfectamente que que van a haber personas que los respalden o que no les digan nada y aprenden que pueden salirse con la suya entonces sí, claro es como ir viendo cómo tener colectividad en esto, ¿no? Y eh, uh -huh. si alguien empieza a decir, oye, tú estuviste mal, pues también es como apoyar eh, a la persona.
1: Claro, que, que, que justo eh, me recordó otra anécdota, que fue, de hecho, desde ahí también eh, un poquito decidí, eh, es algo ya muy personal, o sea, como deci decidí no dar mi opinión a menos que me la pidieran, pero justamente igual, en algún trabajo, con un grupo de, no sé, era yo, y otros tres, cuatro compañeros, y mi jefe, está, se abrió el debate como de, se quejaron de que, porque una chica se, se denunció en Twitter que un taxista le hizo un piropo, cuando años o meses antes, dijo, ay ah, un tipo me hizo un, tiropo, un piropo este, que me siento muy halagada, y es como, de, es que, es que como, o sea, fue de, ¿cómo puede ella decidir? que el taxista está mal y que el otro güey está bien, es justo porque ella puede decidir, o sea, y el, el conflicto era con estos tipos era esto, pero mm, entrar a veces en un conflicto con alguien que no es capaz como de entender, o que no está pidiendo una opinión, por ejemplo, eh, justo termina en esto, en que tú eres el, el al que nadie entiende porque tú eres el único que está entendiendo realmente el problema y los demás inmersos todavía en este sistema no pueden llegar a comprender tu punto. Eh, pese a que lo expliques y lo expliques y lo expliques y termina siendo eh, una discusión eterna, ¿no? Eh, que es justo, re regreso un poquito a lo mismo, que, que esto, o sea, que tiene que pasar algo en la vida de cada uno, y eso está cabrón también, ¿Qué? para que de alguna manera entiendan eh, el problema por el que están, o bueno, la situación por la, que, eh, por la que estamos pasando,
4: pues. Que es parte del sistema también, si lo piensas, porque el, el tener la razón siempre, o el querer tener la razón sí. siempre, güey, es... <risa> Todo sí. está
1: conectado,
3: sí
2: Claro Sí Sí, pues es, es justo, ¿no? O sea, me deja pensando Mucho en esta necesidad de competir De medirse, ¿no? De, de ver quién es el... De tener el, la razón, güey Exacto, de ver quién es Eres el más grande ¿no? O sea, también
1: ¿no? es como... Es otra actitud Bien bien así
2: Pero, pero justo lo comentaba Eli, se me hizo Como súper interesante, pero también funcionando Dentro de esta colectividad, ¿no? O sea, porque también eh, eh, me, o sea, me eh, entiendo que esta esta este derroche, ¿no? Como de masculinidad tóxica, ¿no? Que bueno, este, o este machismo, pues también funciona justo porque eh, la, el sistema lo permite, ¿no? Porque el, esta colectividad eh, lo permite. ¿no? Entonces, justo esto, ¿no? Que comentas que pues es, es necesario como romper, ¿no? Es necesario eh, cuestionar, ¿no? y, y algo que justo eh, me suena mucho, que también comentaba Elise, esto como de. De, 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 del poder no se el poder no se no se pide no se toma no se se, claro. se, 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 se arrebata ¿no? y, y, y justo <risa> me deja pensando mucho en eso o sea como, como, como todas estas luchas y todos estos procesos que han llevado a cabo que pues justo han logrado cambiar eh, muchos de los procesos que nos afectan eh, a todos y todas y claro. todos. Que, que también es es aquí te creo que también hay
1: un fenómeno bien chido ...que lo hablábamos con Malinois y con Mi Amor es el Mar... ...una en el skate y otra en el graffiti... ...que al ser un sistema hecho por hombres y para hombres... Eh, ...cuando hay chicas que realmente quieren hacer eso... Eh, Deciden no entrar al sistema güey. O sea se van por otro lado y crean una comunidad Más grande todavía de la que se estaba Haciendo o de la que llevaba permaneciendo eh, Durante años Y una de las pruebas es por ejemplo en el skate eh, Justo que hablábamos igual Con el SAU otra vez saludos al SAU eh, que, que el skate antes Antes de las morras el skate era Muy de competencia muy de llegar a un spot Y que alguien te chacaleara güey. Y a partir de que esta comunidad De morras empezó a patinar y apoderarse De los spots el ambiente es completamente diferente O sea, incluso eh, Es una comunidad más amigable, pues, en donde cualquiera Aunque no rifes, aunque lleves dos días patinando Puedes entrar sin pedos Porque el punto no es No es medírsela, o sea, justo lo que decía el yo, ¿no? O sea, no es tener la razón, no es ser el mejor, güey Sino más bien es hacer lo que te gusta Y eso creo que es eh, una, Uno de las, o sea no tendría por qué ser así, no tendría por qué haber dos comunidades diferentes, pero las hay y la neta es que se agradece porque ofrecen un panorama bien diferente a lo que estuvo ahí y que llevaba muchos años y que todos veíamos como normal.
0: Uh -huh. sí, Entonces, sí, pues justamente es eh, abrirnos a escuchar otras experiencias y enriquecer claro. la comunidad gráfica que tenemos, ¿no? O sea que es bastante rica y siento que necesitamos incluir a más voces eh, variadas ¿no? eh, voces nuevas eh, voces que, que están tocando este tipo de temas u otro tipo de historias eh, y por ejemplo a la par de la bruma eh, también tengo un proyecto que se, se llama historias en la neblina que de hecho si se meten a mi instagram pues ahí van a ver como todas estas tiras que están basadas en experiencias de de mujeres e incluso hombres, eh, y cómo padecen el machismo, el sexismo y microagresiones. Entonces, um, sí es como para generar este diálogo y también Ajá. darnos cuenta que, o sea, justamente el, todo este sistema de redes sociales también está eh, queriendo impulsar esta agresividad, o sea, lo cual es súper lamentable porque de hecho ya está comprobado que los nuevos algoritmos en redes sociales benefician más a las que tienen reacciones como enojo que tienen comentarios peyorativos eh, wow. y que, sí, porque yo lo he notado, o sea, cuando hago este tipo de historias, sí. luego, luego vienen las personas eh, ya saben, como a, a querer agredirme sí, claro. eh, o sea, que eso también es como violencia cibernética o sea, de que ya empiezan a eh, agredir tu persona, empiezan a criticar tu trabajo de forma muy eh, deplorable. Uh -huh. uh, y eso es lo que la plataforma da más vistas, ¿no? O sea, eso es lo que se comparte uh -huh. eh, como fuego en el bosque, ¿no? O sea, es... Sí,
4: pues, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Creo que alguna vez lo dijimos, ¿no? El Instagram de, de Ilustrarama ¿no? La cuenta oficial. <risa> Literalmente solo <risa> seguimos ilustración, ¿no? Ilustradores. Es, es, Ajá, no, solo seguimos eso, Y nuestro inicio está plagado de puras mujeres en, pues, para niños menores, y es como de. Que, que ya hemos trabajado en el
1: algoritmo y ya, ya, ya nos empiezan a aparecer casi todos y los. Pues hombres. lo intentamos quitar, ¿no? Es como no me
4: interesa, pero es no. como de dude. Hay pura gráfica aquí, ¿por qué, ¿Por qué sí. haces eso?
0: Sí. Claro. Sí, pues es que también cambiar la mentalidad de la sociedad está cañón. Claro. O sea, porque también es son los consumidores ¿no? de, de ese tipo de contenido o sea, o, y cómo es que reaccionan a eso es, es muy difícil eh, cambiarlo pero no digo que es imposible eh, solamente es cuestión de de irlo dialogando
1: sí, poco sí, tiempo, sí. Sí. sí porque pasa justo lo que sucede en estos momentos o sea que se polariza ¿no? que todo eso blanco o es negro cuando eh, algo también que, que me llama mucho la atención es que justo estos cambios de pensamiento son cambios de larga duración o sea literalmente tiene que pasar casi una generación para que cambiemos el paradigma pero un, un poco el punto también acá es que somos esa generación a la que le está tocando esta transición y mientras muchos lo queremos ya hay otros que dicen, no, o sea, espérate, llevo 50 años eh, siendo quien soy, como para que me digas que lo Así que he es. hecho toda mi vida está uh -huh. mal. Y es algo... Creo que justo nos toca lidiar con, con este problema. Y no solamente, o sea, en la, en la cuestión... Eh, eh, digamos en cualquier conflicto social, uh -huh. que no solo tenga que ver con, con, este, con, con género, sino con raza, Uy, con sí, religión, no. con un chingo de cosas. Y sí, la
0: interseccionalidad también da para todo claro. un tema. O sea...
1: Claro. todo
0: un tema sí. Eh, sí, y ese punto que dices um, Paquito es um, es interesante también um, como las nuevas generaciones lo estamos adoptando y estamos cuestionándonos cómo, cómo ver esa gama de grises eh, y no, claro. no encasillarnos en lo bueno y lo malo o sea, todos somos seres humanos que podemos cometer errores pero hay que asumir las consecuencias a las acciones que vayamos a cometer. Eh, sobre todo cuando ya son cuestiones que entran dentro del marco legal. Eh, o sea, y sí, no, no hay vuelta atrás. Sí. O sea, hay que, sí. hay que darle a eso. Um,
3: Tengo que decir que estuve eh, haciendo unas cosillas que requerían que me moviera de mi lugar, pero he estado atento a la plática. Fue al baño. <risa> Este... Pues me parece un tema bastante sólido e interesante. Qué que bueno poderlo escuchar. Y reescucharlo una vez que salga el podcast. Hay varias cosas con las que... Pues de repente en mi cabeza digo... Sí, 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 ¿no? Y, y, y cuando quiero decir algo... Pues, eh, pues ya se dice, ¿no? Porque probablemente es un pensamiento que... Que todos compartimos, ¿no? A la hora de estar hablando de este tema. Que decir que ciertas cosas están mal. Que... Hay elementos que están... Eh, ahí nomás como retrasando nuestro crecimiento como sociedad Pero venga Eli, ya recordaste el punto <risa> no,
0: no, no te quiero cortar la inspiración <risa> tú córtala, tú córtala, tú córtala, bueno, no, no hay problema okay. um, Si es que justo con lo que decía Paquito hace rato De cuánto tiempo nos va a tomar en las nuevas generaciones o sea, lo estamos viendo en nuestra sociedad, ¿no? Y, e incluso hay instituciones que se dedican a evaluar cuánto nos va a tomar eh, cerrar esta brecha de género, ¿no? Y una de esas instituciones pues, es el, eh, el índice de, de la brecha de género eh, que dice que por toda esta cuestión de la pandemia, pues ya nos va a tomar como 135 años para cerrar esa diferencia. Wow. Eh, sobre todo porque, o sea, de hecho no me sorprende, o sea, en los rubros donde tenemos mucha disparidad es en, en la política y en los liderazgos y oportunidades de trabajo. Y, sí. o sea, lo, lo, lo podemos ver en nuestro medio. O sea, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver conferencias donde predominan los hombres, o donde están presentando un libro, o sea, no es que estoy demeritando el trabajo de mis colegas hombres, mm, o sea, claro. para nada hay claro. muchísimos que tienen una gran eh, trayectoria y una gran gráfica y se los respeto pero sí hay una gran distinción y paridad eh, en cuanto a destacar estos trabajos y pues incluso también se los pongo así, o sea, en el 2020, en una conferencia pública eh, alguien que, pues, es una figura muy importante en, en la narrativa gráfica, uh, pues, sale diciendo que, que no hay mujeres en la narrativa gráfica, que, pues, mm -hmm. que igual y nada más hacen, este, pues, figuras bonitas y ya, ¿no? Pero, pues, wow. sí si, si es algo muy frustrante, ¿no? Que todavía estando mm -hmm. en los 2000 miles, pues, tengamos que lidiar con ese tipo de de comentarios cuando pues vemos un montón de mujeres, ¿no? O sea, como Pau Márquez, Raven Bazán, este uh, podría seguir, ¿no? O sea, Emi Hernández y un montón de mujeres allá afuera que, que están haciendo proyectos y que, que merecen que tengan el reflector. ¿no?
3: Yo, yo con esto a, a, hay, hay una cuestión interesante y es que justo con la evolución de este movimiento eh, tanto feminista ...como de otros colectivos que lo que han buscado es darle voz a las minorías... Eh, ...una voz que siempre las ha pertenecido, pero parece que hay un grupo que se encarga de pisotearlos, ¿no? Y hablando de pisotear, pues es justo, ¿no? Como ahora que ya hay una voz mucho más fuerte y que está sonando en unísono en mucho, muchos, muchos lados... ...pues de repente estas personas que se encargaban de pisotear a los demás y no, se no, no era visible, ahora es completamente visible, ¿no? Y entender cuáles son todos estos problemas que, que, que genera y entender cómo estas figuras siguen luchando, siguen nadando contra una corriente a la cual ya no ya no deberíamos de estar siguiendo. Mm. Y sorprenden mucho, ¿no? Sorprende <coughs> como, como algo que probablemente si hubiera dicho hace 20 años, pues todos lo hubieran tomado como normal, todos hubieran entendido que, que, en la, que en la gráfica no hay mujeres, no hubieran dicho uy no hay mujeres, no. <risa> pero ahora a pesar de que lo haya dicho con mucha confianza, pues existe todo este, pues estas personas que, que, que dicen no, o sea sí hay no, y se está visualizando y ojalá se siga visualizando más para que pues esos argumentos que se dicen con tanta confianza pues carezcan. De, de la fuerza que en algún momento tuvieron.
4: Claro. No, o sea, digo, creo que David está concluyendo. <risa> Pero, sí, sí es así, eh, no me maten. Pero, sí, si yo tuviese que concluir algo, no insisto de muy de manera personal, es, pues empecemos a romper con esta cosa asquerosa para poder tener más historias, ¿no? Claro. Ni siquiera historias en las que se identifiquen, sino historias más ricas, historias mucho mejor contadas, ¿no? Entonces, para mí es eso, es lo más valioso que puede darnos esto, evidentemente, tener una sociedad este, equitativa, ¿no? Que es lo más importante, pero para mí es eso, es poder descubrir historias que ni siquiera se nos pasan por la mente el día de hoy, porque no podemos, porque no, no, nuestra cabeza no nos lo permite, ¿no?
1: Claro.
2: Pues, eh, <risa> así yo estoy viendo así de a ver quién va, quién va. Sí, sí, sí. Este, pues eso, o sea, eh, realmente justo eh, no me gustaría, eh, vaya, eh, utilizar la palabra como concluir, porque más bien creo que eh, sería como un momento perfecto para continuar con la conversación, ¿no? Y, y que esto, bueno, pues se siga, siga siendo como un espacio en donde podamos también utilizarlo para darnos cuenta. ¿no? De que otras formas este, Son posibles, otras formas de ser Otras formas de entender, otras formas de querer Otras formas de querernos ¿no? este, uh -huh. y, y de apreciarnos Y justo a partir de este mismo entendimiento Pues eh, construir de manera Sistemática, pues otros eh, Otros entornos ¿no? Hay, eh, como homie, pues me ganó La recomendación de la semana No, este <risa> No, eh, justo, eh, bueno eh, Hay un libro que se llama El hombre que no deberíamos ser es un libro eh, escrito por Octavio Salazar. <coughs> es prácticamente un pequeño manifiesto. Eh, que bueno... Eh, como primera entrada creo que está bien. Eh, pero si ustedes ya entran como en, en esos términos, ¿no? En esos temas de, eh, pues, eh, de, de construir la masculinidad, ¿no? Eh, y eso, pues bueno, ya el libro como que envejece un poco extraño. Se queda un poco atrás. Pero bueno, creo que eh, genera como una... Una, un, un primer paso justo para entender, pues, eh, pues, en dónde estamos y de qué manera podemos eh, transcurrir y generar como esa transición, ¿no? Que, pues, la verdad hace eh, muchísima falta en un entorno tan, eh, pues, eh, violento, ¿no? Entonces, eh, eso se los recomiendo como primer paso. Si ustedes ya están un poquito más avanzados, bueno, pues podremos hablar este, de, de, de otros eh, contenidos posteriormente, ¿no? Pero eso, pues la invitación es eso, a seguir cuestionándonos, a seguir deconstruyendo, ¿no? Y seguir, este, pues, eh, eso, pues, eh, eh, conociéndonos y, y, este, y generando nuevas formas de ser y, y de hacer, ¿no? Entonces, muy bien. Me encanta. Yo sí, super sí sí porque no, por supuesto si, 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 no, si no llora la verdad es que no le puedo llamar un día
1: yo también ahí les tengo un tip si si algún día alguien les habla de machismo y ustedes se incomodan entonces creo que es momento de que se pregunten por qué se incomodan. Eh, creo que eh, esto es una de las, de las cosas que, que por lo menos a mí me han ayudado a detectar muchísimas cosas que, que yo hacía mal y que sigo haciendo mal seguramente, pero bueno esa es una y, y la otra creo que, o sea yo lo, lo hablo un poco desde de esta burbuja en donde creo que ya aprendí a, a, a reconocer ciertos aspectos, pero a veces solo he sentido común, o sea, no, a veces ya no, se no es que se trate de hombres y mujeres Se trata de seres humanos, ¿no? Entonces, eh, creo que también es cuestión de empatía y sentido común Entonces, eh, pues nada, no más eso Y Eli, para cerrar, ¿qué te gustaría compartir? Sí, sí para cerrar
4: con brochecito
0: Sí, uh, quiero citar a la feminista liberal Celia Moros, Quien decía que el feminismo debe entenderse como movimiento emancipatorio que exige para la mujer no la igualdad con el hombre, sino la igualdad bajo el genérico humano, es decir ni más ni menos que los derechos de ciudadanía de los que ellos disfrutan y justamente con esto hay que reconocer la maravillosa diversidad que existe en nuestro mundo y hay que respetar los derechos humanos de todas, todos y todes claro. y Sí es como, como tener esta apertura sobre el tema eh, puede ser que nos incomode mucho eh, pero eh, pues a veces es necesaria la incomodidad para tener esta apertura con las personas y recibir uh, pues esas experiencias eh, interseccionales que necesitamos y ya no más como para cerrar con eso <risa> eh, también les recomiendo un montón eh, eh, un libro que se llama Ellos hablan, de Lidia Cacho que justamente mm. son experiencias de distintos hombres y que creo que les parecería muy interesante chicos, en verdad eh, son muchos tipos de, de personas y que, que merece mm. que, que le den una leída Entonces, muchas
3: gracias
1: muy bien, <risa> muy bien. pues que gran <risa> capítulo, la verdad es que se, eh, no sé ustedes, yo sentí como o sea, pese a que pensé que iba a ser como muy, un ambiente como muy tenso, ¿saben? Sí, hablar no. de esto. Eh, la verdad es que no, o sea, creo que, que... Y justo tiene que ser así la conversación sobre este tipo ¿Cuál? de cosas. Y pues y pues nada, eh, muchas gracias Eli por, por compartirnos todo
4: esto. Por presentarnos sobre la mesa.
2: Exacto.
0: Pues cuando gusten, muchachos. A mí Obviamente. me encanta el tema. El, el hecho, formato no nos creo nos, lo que permite, nos Quedamos ¿no? cortos, pero pues así es
1: esto sí. pues una vez terminado este tema pasamos a ah, lo que sigue creo que ya hay que cambiar ese, ese jingle del sonidero porque luego de este tema de poner el sonidero creo que no está tan chido hay que
4: pues, añadirle pues, más bien sí, sí, otros tonitos sí, y otros sí. beats pero sí, ah.
1: otra no necesitamos grabar otro intro sí, que sí. no sea el mismo de hace dos años está, está bien muy bien Vamos con los saludos
3: de la semana. DJ Rojo presenta sonido itinerante, sonido profesional en todos los festivales. Eli,
1: a quién quiere saludar esta semana.
0: Ay, me encantaría saludar a mis queridísimas colegas, socias de Sociedad de Tinta eh, pues esta es una organización de mujeres creativas mexicanas y pues quiero saludar a Raven Bazán, a Mena Bob a Laila Disaster, a Flor Guga a Yaha Go a Judith White eh, las quiero mucho, hay que seguir trabajando juntas porque las admiro un montón eh, y bueno, saludar a pues a uh, mi querida Diana Cela también, que es una queridísima amiga, eh, y a mi familia. <ríe> Muchas gracias por escuchar luego mis podcasts por ahí, aunque a veces me incomode un montón. <ríe> este, y sí, pues eso, básicamente.
2: <ríe> Muy bien, eso, saludos, saludos, saludos.
1: saludos. Sí. <risa> y los saludos de esta semana por parte de Ilustrarama son para nuestras queridas Patreons: Paloma Aguilar, Fer Flores, Afke Mertens, Elisa Morales, y nuestros Patreons: eh, Van, José Poceros y Eric el Niño. Y un saludo muy, muy, muy este, especial para Vitodina, quien nos hizo eh, darnos cuenta del error que habíamos cometido y que habíamos subido un capítulo incorrecto. <risa> eh, Vitodina, Joder, muchísimas gracias. No puede ser. Aquí está tu saludo prometido. Y pues nada, muchísimas gracias por, por escucharnos. Eh, y Eli, eh, cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos encontrar?
0: Claro, me pueden encontrar como Eli Galvar, Eli con Y, Galvar con B de Vaca, en Instagram, en Facebook, Twitter, YouTube, eh, incluso tengo TikTok. <risa> entonces ahí <risa> pueden checar eh, pues todas, todo esto que les estamos platicando de la bruma, de historias en la neblina, eh, arte que luego hago de personajes o procesos de arte y eh, bueno, también aprovechando esto, los invito a checar las redes de Sociedad de Tinta y estén al pendiente de sus redes porque vamos a lanzar una dinámica por el día de la niña eh, para que participen niñas que quieran incursionar en el dibujo y, eh, pues, sí, muchísimas gracias, en verdad, por la invitación. Ha sido una plática amena y, pues, espero que se vuelva a repetir próximamente. A ver,
2: pues, <ríe> sí, seguimos. por supuesto. Sí, no, pues, eh, yo quisiera tomar el micrófono y, pues, agradecerte, ¿no? Ha sido, la verdad, una experiencia muy enriquecedora y significativa para nosotros, sobre todo un podcast eh, en donde, pues, somos cuatro hombres, ¿no? Este, <risa> y que justo es importantísimo poder encontrar un espacio para también, eh, pues, hablar de esto, ¿no? Este, y eso, ¿no? No quiero sonar como discorredo, pero por favor, <risa> cuestionémonos, ¿no? Y deconstruyámonos porque justo nos hace muchísima falta. Y, pues, bueno, yo también nada más quiero saludar a Ferry, Feri Ramírez, este, que anda ahorita por las, por las Gran Bretañas, ¿no? Este, y bueno, pues, esperemos ya tenerte por acá de regreso y, pues, continuar eh, platicando en nuestro querido podcast.
1: Muy bien, y aprovechando ¿Cuáles son tus redes Ay,
2: maldición, es cierto <risa> este, Pues a mí pueden encontrarme, ya saben, como Home.Viveros home, de, de, home en Instagram Y en Twitter ¿no? Ya retomé Instagram, entonces prácticamente estoy subiendo Cosas diario este Tal vez no de ilustración, pero este Pues bueno, creo que pueden entrarse un poquito más Si me siguen por ahí
3: Muy bien, a ti, Drog A mí me encuentran como Drog Sarasua en Instagram Sarasua Drog en Twitter, no hay nada Estoy <risa> compitiendo con John para ver quién sube menos cosas y este, Voy ganando porque no llevo nada Y también me encuentran en TikTok como Drogsarazúa
4: eh, Muy bien, a ti Jomi A mí me encuentran en todos lados como arroba no soy chilito este, oh. Y nada, o sea yo subo tonterías de mi vida Y a veces cosas cuestiones de trabajo Pero eh, nos la pasamos bien, a veces cotorreamos A veces subo una que otra babosada Entonces... Muy bien. a mí me encuentran como
1: Paco C.O.Q. en Instagram y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook y qué buen capítulo y si hasta acá, los queremos mucho todos sí. y Eli muchísimas gracias nuevamente eh, esperemos que se repita y sobre todo con Sociedad de Tinta entonces eh, pues la invitación está abierta y muchísimas
0: gracias muchas gracias chicos, que tengan buena noche <risa> muchas
2: gracias Bye. vámonos, vámonos.
1: Y ya. Muy bien. Y corte. Y, y queda. Corte y